0: Bienvenidos arcanos y arcanas y otras criaturas de la noche a registros arcanos En este segundo episodio he elegido una historia que creo que les va a gustar bastante La historia del día de hoy fue encontrada en un post de reddit Este espacio en internet donde la gente comparte sus vivencias en particular me llamó mucho la atención ya que se relacionó a, con algo que yo viví hace ya varios años, así que me trajo recuerdos a la memoria y la verdad es que sí me dejó inquieto, así que espero que el día de hoy este relato les quite el sueño. Antes de iniciar con la historia quiero agradecerles a todos por, por el apoyo hemos tenido bastantes reproducciones en los últimos episodios hemos tenido bastante interacción en redes, en YouTube en TikTok también así que espero que, que les siga gustando lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con mucho amor igual recuerden compartir estos episodios a todos aquellos a los que les gusta escuchar un buen relato de terror ya sea cuando estén trabajando cuando anden conduciendo por la noche a oscuras o cuando simplemente estén en su casa, acostados en su cama, antes de dormir. Dicho esto, vamos a iniciar, así que acuéstense, pónganse los audífonos, cierren los ojos y escuchen el siguiente registro arcano. Todas las noches, sin importar el clima, algo camina por nuestra calle silbando suavemente. Solo puedes escucharlo si estás en la sala o en la cocina cuando pasa, y siempre comienza exactamente a las 3 y 3 de la madrugada. El sonido comienza débil en algún lugar cerca del comienzo de la calle, cerca de la casa de Carson. Vivimos a mitad de la calle por lo que el silbido pasa por delante de nosotros antes de desvanecerse en dirección al callejón sin salida. Cuando era más joven, mi hermana y yo, en silencio, íbamos a la cocina algunas noches para poder escucharlo. A mamá y a papá no le gustaba eso, y nos iría muy mal si nos encontraban ahí, pero nunca fueron demasiado duros con nosotros, ya que siempre nos apegamos a la única gran regla, no trates de mirar afuera cuando el silbido pase. Mi barrio es un lugar divertido. He vivido aquí desde que tenía seis años y me encanta. Las casas son pequeñas pero bien cuidadas. Patios de buen tamaño y hay muchos lugares para deambular. Hay muchos otros niños aquí de mi edad. Cumplí 13 años en octubre. crecimos juntos y siempre jugábamos rayuela en el callejón sin salida o deambulábamos de patio en patio en el verano este fue un lugar muy bueno para crecer y tengo la edad suficiente para verlo solo hay dos cosas extrañas aquí el silbido nocturno y la buena suerte el silbido nunca me molestó mucho como dije, ni siquiera podía oírlo desde mi dormitorio. Pero a mamá y a papá no les gustaba hablar de ello. Así que dejé de hacer preguntas. Mi padre es un tipo fuerte, alto y tranquilo. Tiene acento desde que se mudó a Estados Unidos cuando era niño. Su familia, mis abuelos, son de las islas. Así es como las llaman. A mi padre solo lo veo intranquilo cuando aparece el silbido. En ese momento comienza a hablar un poco más rápido, sus ojos se le mueven más rápido y nos dice que no, le, que no lo pensemos tanto y que siempre recordemos la única regla, la gran regla. No trates de mirar afuera cuando el silbido pase. No es que pudiéramos mirar aunque quisiéramos. Hay persianas en el interior de cada ventana piezas gruesas de lona pesada que tiran hacia abajo desde la parte superior, y enganchan la parte inferior del marco de la ventana. Cada cerrojo incluso tiene un pequeño candado, aproximadamente del tamaño de lo que encontrarías en un diario. Mi padre cierra esas persianas todas las noches antes de que nos vayamos a la cama, y guarda la pequeña llave en su habitación. Mi madre no sé qué piensa sobre el silbido la he visto en la sala de estar antes de las 3 y 3 de la madrugada cuando empieza el sonido podría verla si abriera la puerta solo una pulgada para echar un vistazo ella no está ahí a menudo al menos no la he visto mucho pero una o dos veces al mes creo que se sienta ahí en la sala a solas sentada en el gran sofá rojo, solo escuchando. El silbido tiene la misma melodía todas las noches. Es es muy alegre. ¿Recuerdas como dije que hay dos cosas extrañas en este lugar? Bueno, además de nuestro silbador nocturno, todos en mi vecindario tienen mucha suerte. Es difícil de explicar y a papá tampoco le gusta que hablemos mucho de esa parte, pero las cosas buenas parecen pasarle mucho a la gente de por aquí. Por lo general son pequeñas cosas, ganar un concurso de radio, conseguir un ascenso inesperado en el trabajo o encontrar algunas puntas de flecha enterradas en el patio. Ya sabes, flechas auténticas. El clima es bastante bueno, no hay crimen y los jardines de todos florecen muy brillantes en el otoño. Un millón de pequeñas bendiciones. He oído a mi madre bastantes veces decir eso sobre vivir aquí. Pero la razón principal por la que nos quedamos aquí por la que nos mudamos aquí en primer lugar, es mi hermana Nola, nació muy enferma, tiene algo con sus pulmones, ni siquiera pudimos llevarla a casa cuando nació, solo visitarla en el hospital, ella era tan pequeña, lo recuerdo, pequeña incluso en comparación con los otros bebés, una máquina tuvo que respirar por ella. Nos mudamos a nuestra casa aquí para estar más cerca del hospital. Tan pronto como nos mudamos aquí, Nola empezó a mejorar. Los médicos no pudieron averiguar el por qué. Lo atribuyeron a que, a que estaban haciendo algo bien. Pero todos nos dimos cuenta de que estaban confundidos. Pero mis padres sabían, incluso yo sabía, que la mejora de Nola era solo otra de las millones de pequeñas bendiciones que obtuvimos por vivir en nuestro vecindario. Así que es por eso que nos quedamos, incluso después de descubrir que, por cada pequeño milagro que sucede aquí todos los días, de vez en cuando suceden algunas cosas malas, pero solo suceden si buscas al silbador. Verás, nuestro vecindario tiene un comité de bienvenida. Aparecen con una cazuela de macarrones, un cesto de regalo y una carpeta de manila cada vez que alguien se muda a nuestro vecindario. Son muy amables. Cuatro personas aparecieron cuando nos mudamos hace siete años. El comité hizo una pequeña charla. Me dieron unas barras de chocolate y se turnaron para sostener a Nola. Era su primera semana fuera del hospital, así que fueron muy cuidadosos. Entonces el comité pidió hablar con mis padres en privado, así que me enviaron a mi habitación, donde todavía me las arreglé para escuchar casi todas las palabras. El comité de bienvenida les dijo a mis padres lo agradable que era el vecindario. Realmente excepcional, pero difícil de explicar. Y luego les contaron a mis padres sobre el silbido aún más difícil de explicar, que ocurría todas las mañanas a las 3 y 3 y terminaba a las 3 y 5. El grupo, nuestros nuevos vecinos, advirtieron a mis padres que el silbido era silencioso, no nos haría daño, ni nunca lo haría, siempre y cuando no estuviéramos buscando lo que estaba haciendo el sonido. Esa parte estresó a mis padres y metí mi oreja en la puerta esforzándome por escucharlos. Las personas que fueron a buscar al silbido tuvieron un cambio de suerte, a veces de forma trágica. Una nube negra se colgaría sobre cualquiera que mirara. Cualquier cosa que pudiera ir mal, lo haría. El sobre de Manila que trajo el comité de bienvenida contenía recortes de periódicos, historias sobre accidentes automovilísticos y vidas arruinadas, muertes públicas y accidentes extraños. —No todo el mundo muere —escuché al jefe del comité decirle a mi padre—, pero la vida sale… de ellos. Incluso si viven, no hay luz en ellos nunca más. No hay presencia. Me di cuenta de que mi madre no se lo estaba tomando en serio. Ella seguía preguntando si esto era una broma que le hacían a los nuevos vecinos. En un momento dado, mi madre se enojó. Acusó al comité de tratar de asustarnos en nuestro nuevo hogar. Les preguntó si eran racistas debido a que mi padre era de las islas. Mi padre la calmó le dijo que podía decir que nuestros vecinos eran sinceros y que solo estaban tratando de ayudarnos. Explicó que creció escuchando este tipo de historias de su madre y que sabía que había cosas extrañas que caminaban entre nosotros. Algunas de esas cosas extrañas eran buenas y otras malas, pero la mayoría eran diferentes. Después de que el comité se fue, papá se fue hacia la ferretería compró las persianas de lona, los cerrojos, los candados y los instaló en todas las ventanas de la casa después de la cena. En esa primera noche en nuestra nueva casa, me arrastré de mi habitación a las 3 de la mañana solo para encontrar a mi padre despierto sentado en el sofá de la sala abrazando a mi hermanita. Mi padre levantó el dedo con un movimiento de quédate ahí pero luego de unas palmaditas en el sofá a su lado, me senté y esperamos. Exactamente a las tres y tres, escuchamos el silbido. llegó y salió como dijeron los vecinos el silbido regresaba cada noche pero nunca miramos y disfrutamos de nuestro millón de pequeñas bendiciones todos los días No la respira ya por su cuenta y se ha convertido en una chica fuerte e inteligente mi padre incluso se unió al comité de bienvenida no tenemos nuevos vecinos a menudo ¿por qué alguien querría irse? pero cuando una nueva familia se muda mi padre y el comité les traen una cazuela de macarrones una cesta de regalo y la carpeta de manila siempre puedo decir por la mirada en la cara de mi padre cuando regresa si la familia se tomó o no en serio al comité o si volveríamos a tener nuevos vecinos muy pronto no hace mucho una familia se mudó directamente a nuestro lado la anterior propietaria la señora Maddy falleció a los 105 años. Ella había vivido una buena vida, una vida larga y feliz. Parecía que nuestros nuevos vecinos encajarían bien. Creyeron en lo que les dijo el comité de bienvenida y siguieron el consejo de mi padre sobre las persianas, ya que tenían un hijo pequeño cualquiera que fueran los recortes de periódico que estuvieran en ese sobre de Manila cualquiera que sea la evidencia mi padre nunca nos dejó ver pero me imagino que debe haber sido algo terriblemente convincente ya que nuestros nuevos vecinos se llevaban bien sin problemas durante el primer mes una noche cuando nuestros nuevos vecinos tuvieron que irse de la ciudad enviaron a su hijo Holden a quedarse con nosotros tenía 12 años un año por debajo de mí en la escuela no lo conocía bien antes de esa noche pero tan pronto como sus padres lo dejaron después de la cena me di cuenta de que iba a ser un mal momento ¿sabes quién siempre está allá afuera silbando todas las noches? Holden preguntó en el momento en el que los adultos salieron de la habitación los tres estábamos sentados en la guarida viendo una película de Disney mientras cruzábamos los brazos frente a la televisión mi hermana y yo intercambiamos una mirada no hablamos de eso dije creo que ese bicho raro que vive en la gran casa amarilla de la esquina es el que silba dijo Holden ¿el señor Tobles? mi hermana preguntó de ninguna manera es muy agradable Holden se encogió de hombros Debe ser un asesino psicópata, entonces Vi a Nola que estaba muy tensa No hablamos de ello, repetí Vamos a mi habitación y juguemos Nintendo Pasamos las siguientes horas jugando Comiendo palomitas de maíz Y luego viendo más películas Esa era una típica fiesta de pijamas pero pude ver que Holden se estaba poniendo nervioso después de que mis padres nos desearon buenas noches cerraron las persianas con candado y se fueron a la cama Holden se levantó del pequeño colchón en el que estaba y caminó hacia donde Nola y yo estábamos sentados en mi cama ¿alguna vez has intentado buscar? preguntó ya casi es hora como la mayoría de las fiestas de pijama habíamos ignorado convincentemente cualquier sugerencia de hora de dormir pero me sorprendió que tenía razón ya casi eran las 3 de la mañana suspiré no no lo hemos hecho a lo que Holden me dijo mira no puedo, ni siquiera puedo tratar de mirar porque mi padre cierra las persianas todas las noches si y esconde la llave. Traté de continuar ignorándolo. Pero no la dijo. Nuestro padre también. No, respondió Holden. No, no lo hace. ¿Lo viste hacerlo? Dije un poco más agudo de lo que quería sonar. Holden sonrió. ¿Tu padre cierra las persianas? Sí, pero no esconde la llave. La mantiene justo en su llavero normal. Entonces, pregunté un poco preocupado. Ya sabía lo que diría a continuación. ¿Por qué no me había dado cuenta de que mi padre ya no se molestaba en ocultar la llave después de todos estos años? Él sabía bien que no nos tomábamos en serio esto. Así que... Después de que tu padre se encerrara, pero antes de que se fueran a la cama, fui al baño. Y en mi camino, puede que haya echado un vistazo a su habitación, y puede que haya visto el llavero de tu padre en su mesita de noche. Y tal vez fui y pedí prestada la llave de las persianas. Nola y yo nos miramos fijamente, y su sonrisa solo se hizo más ancha. —Estás mintiendo —dije. Holden solo se encogió de hombros. —Puedes comprobarlo si quieres. Solo abre la puerta de tus padres y mira. Verás su llavero ahí mismo, en la mesita de noche. —Quédense aquí —les dije a ambos. No muevan ni un músculo. Me apresuré a la habitación de mis padres, pero al frente de la puerta dudé. Si Holden no estuviera mintiendo, mi padre estaría muy enfadado. Tenía miedo de pensar en ello, pero más miedo a una ventana abierta con el silbador justo fuera. Abrí la puerta, apenas una pulgada para poder ver, y miré hacia adentro, pero estaba demasiado oscuro para ver. Respiré hondo y entré en la habitación. Dos pasos en la oscuridad y me quedé congelado. El silbido comenzó. Podía oírlo claramente desde la habitación de mis padres. Nunca me di cuenta, pero deben haber escuchado el sonido todas las noches desde que nos mudamos a la casa. Y nunca nos lo dijeron no creo que pudieran dormir así. Me quedé allí, congelado, escuchando el silbido que se acercaba, inseguro de que si debía encender o no la luz y llamar a mi padre. Los sonidos suaves de la sala de estar me trajeron de vuelta a la realidad. —¡Nola! —grité saliendo corriendo de la habitación de mis padres— Holden y Nola estaban de pie cerca de la puerta principal Junto a la ventana Holden no estaba mintiendo Pude verlo hurgando una de las cerraduras de las persianas Y luego Escuché el clic Él tenía la llave Holden me volvió a ver y dejó salir una risita Nola junto a su lado Encorvada asustada pero tal vez curiosa el silbido estaba justo fuera de nuestra casa creo que hice un sonido llamé, no me acuerdo el tiempo se sintió congelado las manecillas del reloj se detuvieron pero no pude moverme no soy rápido nunca he sido atlético pero de alguna manera, sin embargo, pude cubrir el espacio entre Nola y yo en unos segundos. Mis ojos estaban puestos en ella, pero escuché a Holden tirar de la persiana hacia arriba para que pudiera soltarse. Escuché el chasquido cuando comenzaron a levantarse y escuché el silbido justo al otro lado de la ventana. Yo tenía mis brazos alrededor de Nola, y nos di la vuelta, así que ella estaba mirando hacia otro lado de la ventana, y al mismo tiempo cerré mis ojos, la persiana se abrió. El silbido se detuvo, sentí a Nola temblando en mis brazos. No mires, ¿vale?, se lo dije, no te des la vuelta estábamos posicionados para que ella mirara hacia el otro lado hacia el pasillo y yo miraba hacia la ventana pero mis ojos seguían muy cerrados la sentía sentir en mi hombro extendí la mano con el que sostenía a Nola y traté de tocar a Holden mi mano logró rozar su brazo pero él estaba temblando peor que Nola ¿Holden? pregunté. Hubo un silencio inquietante. Me acerqué a él con los ojos cerrados y sentí cautelosamente la ventana. Sentí el frío de la ventana contra la yema de mis dedos, más frío de lo que debería de estar en esta época del año. Moví la mano por la ventana desesperadamente, buscando la cuerda para poder cerrar la presión el vidrio comenzó a calentarse a medida que alcanzaba la cuerda y sentí un suave zumbido que me llegaba a la yema de los dedos. Traté de no pensar. Traté de alejar los pensamientos en cualquier cosa que pudiera estar al otro lado de esa ventana. Finalmente toqué la cuerda y cerré las persianas. En ese momento pude abrir los ojos y con la poca luz que se escapaba desde la cocina, pude ver a Holden, pálido y pequeño, mirando la ventana ahora cerrada. —¿Holden? —pregunté de nuevo. Se volvió hacia mí y simplemente gritó. Todo se convirtió en una pesadilla. Las luces cobraron vida en el pasillo, luego en la sala de estar, Escuché los pasos de mis padres que rápidamente cruzaron el suelo de madera. No me volví para mirarlos. Mis ojos estaban pegados a Holden. Estaba totalmente pálido. Se había mordido el labio tan fuerte que había una delgada línea roja de sangre corriendo por su barbilla. Y su pijama se había mojado. ¿Qué pasó? Mi padre preguntó detrás de mí. Me las arreglé para alejarme de Holden y mirar hacia atrás lo señalé y le dije él miró nunca había visto a mi padre asustado antes pero lo vi esa noche en ese momento un viejo y feo terror se manifestó en su cara el miedo de un padre ¿solo Holding me habló y yo simplemente asentí con mi cabeza mi padre dejó salir un suspiro parecía tan aliviado que casi esperaba que, que se animara pero luego se volvió hacia Holden y la cara de mi padre cambió me preguntaba si se sentía mal por sentirse bien porque Holden fue el único que vio hubo un golpe en la puerta todos nos congelamos Holden gimió no le contestes dijo mi madre ella se paró en el umbral del pasillo siempre pensé que era una escéptica y que solo le seguía la corriente a mi padre pero esa noche todos éramos creyentes me di cuenta que mis padres sostenían bates de béisbol que debían haber sacado de su dormitorio de nuevo llegó un golpe a la puerta ahora un poco más fuerte por favor no abras la puerta susurró Holden mi padre se acercó a él y lo abrazó. No lo haremos, hijo, prometió mi padre, todavía sosteniendo su bata. Nada va a entrar aquí esta noche. Esta vez el golpe fue lo suficientemente fuerte para sacudir la puerta. Holden gritó de nuevo y Nola cruzó sus brazos alrededor de mi cuello. Mi madre vino y se arrodilló junto a nosotros, abrazando a mi hermana y a mí llama a la policía le susurró mi madre a mi padre el golpe se detuvo al instante mi padre nos miró por encima del hombro ¿crees que? fue cortado por dos golpes frenéticos seguidos de un grito educado policía dijo algo desde el otro lado de la puerta la voz sonaba exactamente como la de mi madre como un loro repitiendo las palabras policía, policía Llamar a la policía. Mi madre nos acercó aún más. ¡Policía! 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 Por favor, detente. La oí susurrar. ¡Policía! ¡Llamar a la policía! No creo que llamarlos ayude, dijo mi padre. ¿Cómo sabremos cuando ellos sean los que están realmente frente a la puerta? Los golpes volvieron más duros que antes. La puerta tembló. Entonces, de golpe se detuvo. Después de un largo momento, escuchamos un golpe de nuevo. Pero esta vez venía de la puerta trasera. Todos giramos junto hacia la puerta. Pero el golpe volvió inmediatamente a la puerta principal. De adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Fuerte. Luego silencioso. Luego más fuerte de nuevo. De repente, el sonido venía de ambas puertas a la misma vez. Grandes y fuertes golpes como de un mazo. Entonces algo comenzó a chocar contra todas las ventanas de la casa, luego contra las paredes. Era como si estuviéramos viviendo dentro de un tambor, con una docena de personas tratando de tocar a la vez. O éramos como una tortuga y algo estaba tratando de sacarnos de nuestro caparazón. ¡Para! gritó Holden. Y en ese momento, los golpes pararon. «No lo diré», dijo Holden, mirando a la puerta. «Prometo que no le diré a nadie lo que vi. Por favor, vete». Esperamos casi un minuto ahí sentados, y luego lo escuchamos. Un suave que venía de la ventana a través de la que Holden había mirado antes. Holden simplemente no aguantó más y comenzó a llorar, sollozando como un prisionero cuando sabe que se acerca su hora, cuando ve la horca que se está construyendo fuera de su celda. Mi padre lo abrazó, le acarició el pelo, pero nunca le mintió. Nunca le dijo que las cosas estarían bien. Los toques en la ventana se mantuvieron durante el resto de la noche, nos acurrucamos en la sala por no sé cuánto tiempo eventualmente mi madre trató de llevarnos a la habitación mientras mi padre se quedaba vigilando la puerta pero en el momento en que nos movimos al dormitorio el golpe volvió tan fuerte que fue imposible ignorarlo tenía miedo de que la puerta no pudiera soportar y cayera tuvimos que volver a la sala de estar y en ese momento el golpe se detuvo solo quedaba el ninguno de nosotros pudo dormir esa noche aquel golpe se detuvo alrededor de las 7 de la mañana ese es el momento en el que el sol sale aquí esperamos otras dos horas antes de que mi padre abriera las persianas nos hizo volver todos a la habitación. Lo escuché abrir la puerta y luego volver a entrar. Está bien, nos dijo. Ya está hecho. Los padres de Holden volvieron a la hora del almuerzo. Mi madre y mi padre acompañaron a Holden a su casa y se mantuvieron ahí durante bastante tiempo. Nola y yo solo mirábamos desde la ventana. Ella estuvo pegada a mí todo el día justo a mi lado a veces tomándome de la mano cuando mis padres regresaron parecían sombríos había una sombra en su cara pero no nos dijeron lo que dijeron a la familia de Holden era domingo así que todos pasamos el día juntos pedimos pizzas y vimos películas esa noche todo el mundo durmió en mi habitación Nola y mi mamá en la cama conmigo y mi padre en la silla que había justo al lado de la cama no hubo ningún golpe esa noche ni ninguna noche desde entonces no vimos mucho a Holden o a sus padres durante el resto de esa semana pero para el jueves había un camión de mudanzas justo en la entrada de su casa Nola y yo los vimos haciendo las maletas toda la tarde después de la escuela Lo que más me llamó la atención fue lo cansados que se veían Holden y sus padres. Los tres tenían la misma palidez, bocas sombrías y ojos sin luz. Incluso desde el otro lado de la calle me di cuenta de que algo andaba muy mal. Holden y su familia se habían ido ya antes de la puesta del sol. Recuerdo lo que el comité de bienvenida nos había dicho cuando nos mudamos no todos los que miran al silbador pierden la vida pero si sobreviven pierden esa luz pierden el brillo y pasan el resto de sus vidas llenos de desgracias un millón de pequeñas tragedias creo que los padres de Holden deben de haber mirado ya sea para consolarlo o para compartir la carga a veces veo a Nola feliz, joven y viva Y me pregunto qué habría sido si aquella noche hubiera mirado por la ventana Yo también habría mirado para consolarla, para compartir esa carga Me alegro de no tener que haberlo averiguado Todavía vivimos en esa casa, en ese barrio Todavía escuchamos a nuestro silbador pasar todas las noches. Las bendiciones, la suerte, las cosas buenas aquí son demasiado buenas para irse. Pero somos cuidadosos. Ya no tenemos amigos para pasar la noche. Y mi padre esconde la llave de las persianas muy, muy bien. Y no es que haya ido a buscarlas. Hay cosas que simplemente... No necesitas buscar...